0: Moi, c'est Anaïs de Néo-Écolo. Moi, c'est Laetitia de Vers un coin de paradis. Avec les éco-enthousiastes, on te partage les vraies histoires de transition écologique. Parce que changer ses habitudes n'a rien d'évident, nous invitons des personnes comme toi et moi à partager sans tabou leur expérience vers un quotidien plus durable. Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour, c'est Laetitia. Je suis heureuse d'accueillir Philippe et Annabelle, parents de trois grands enfants. Depuis 2018, suite au mal-être de Philippe face aux enjeux climatiques, beaucoup de choses ont changé dans leur maison. Dans cet épisode, ils nous racontent comment ils ont réussi à repenser l'usage de l'eau chez eux. Bienvenue Philippe et Annabelle, je suis ravie donc, de vous accueillir sur ce podcast. Merci. Aujourd'hui, on va parler essentiellement du sujet de l'eau et euh, avant de commencer, Annabelle, j'aimerais que tu présentes un petit peu euh, ta famille, savoir euh, un petit peu, dans quel environnement vous vivez et comment est composée ta famille.
1: Ok, bah, merci Laetitia. Donc, je m'appelle Annabelle, j'ai 50 ans depuis peu, donc, je suis mariée avec Philippe avec qui on, on va faire ce podcast. Donc, on est les parents de, de trois grands enfants, euh, un garçon, un adolescent de 13 ans. Et deux jeunes adultes maintenant de, de 20 et 21 ans. Sur les trois, il n'y en a plus que deux à la maison, hein, étant maintenant en études et donc revenant que le week-end. Et donc on habite à, à Poissy. Donc Poissy, sais, tout le monde ne connaît pas, c'est une ville donc, euh, de 40 000 habitants euh, dans la région parisienne, dans les Yvelines, pas très loin de Saint-Germain-en-Laye, donc on va dire à 15-20 km de Paris. Et donc c'est un milieu quand même assez urbain encore, même si on a la. La forêt à côté et voilà, je pense que j'ai fait le
2: tour. de ce ville, que je... ville de taille moyenne euh, grande. Moyenne grande, 40 000 habitants.
0: Ok, bah merci, merci d'avoir posé ce contexte. Bah, en parlant de contexte, justement, quand on a fait cette préparation euh, au podcast, euh, il y avait plein, plein de sujets euh, sur lesquels on, on aurait pu échanger, mais, euh, mais en fait, ça aurait pu prendre énormément de temps. Et donc, euh, pour simplifier les choses, on s'est dit qu'on allait cibler sur un des sujets parce qu'en en fait, tu as fait beaucoup de choses, Philippe. Enfin, vous avez fait beaucoup de choses dans votre maison depuis euh, quelques années. Et on s'est dit qu'on allait pouvoir commencer par parler au moins de la partie haut parce que c'est un sujet sur lequel vous avez fait. Pas mal de choses et un petit peu un des sujets par lesquels vous avez commencé. Donc, euh, bah, pour euh, expliquer un petit peu tout ça, j'aimerais, euh, Philippe, que tu nous expliques un petit peu quand tout ça a commencé et euh, si tu as eu un déclic particulier. Qu'est-ce qui t'a emmené, en fait, à faire euh, tous ces travaux chez toi et particulièrement sur euh, le sujet de l'eau
2: Alors, euh, le, le déclic, euh, je l'ai eu il y, a, il y a à peu près cinq ans maintenant. C'était en, en 2018. Voilà, même si ça faisait… Euh... Pas mal d'années que j'étais conscient des problèmes d'environnement, ça restait encore des pratiques, disons, pas forcément très, très intensives comme ce que je fais aujourd'hui. Et après, je ne sais pas pourquoi cette année-là, mais cette année-là, j'ai vu, j'ai lu, j'ai vu des d'autres podcasts, d'autres interviews. J'ai vu des, des personnalités euh, qui m'ont vraiment marqué euh, comme des gens comme, comme Pablo Servigne ou des gens comme Philippe Biwix euh, qui m'ont beaucoup inspiré sur le sujet euh, de, de la résilience, des, des low-tech et des choses comme ça. Euh, donc euh, moi, je me suis pris, j'aime je, je bien dire que je me suis pris une claque. Ça m'a boosté vraiment, enfin, émotionnellement ça a, été, ça a été très fort. Euh, Nabel m'a vu me lever le matin en pleurant, enfin bref, c'est j'ai eu une sorte de, de, de grosse prise de conscience qui m'a fait finalement passer à l'action. En fait. C'est un peu ma thérapie pour ce sujet-là, donc passer à l'action. Et là, j'ai vu le, le, champ, le champ des possibles absolument énorme. Donc, C'est vrai, on l'a dit, on a fait beaucoup de choses dans la maison, on pourra peut-être en parler dans d'autres podcasts, mais l'un des premiers travaux qu'on a fait, c'est l'eau, de se dire bah, comment mieux utiliser l'eau. C'est un bien précieux, c'est un bien limité on a attaqué par ce chantier-là et bon, on a la chance d'être propriétaire aussi, de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, de décider de où on met son argent. Et donc, bah voilà, plutôt qu'acheter une voiture neuve, par exemple, bah on s'est dit, tiens, on va faire autre chose de, de, de nos économies. On est parti sur l'eau.
0: Merci beaucoup Philippe pour ces, ces précisions et merci d'avoir partagé aussi euh, ce qui t'a amené à, finalement à, à agir et, et je trouve ça bien que tu aies pu le dire parce qu'en fait il y a de plus en plus de monde qui, qui souffrent de cette prise de conscience et qui sont inquiets pour l'avenir et notamment dans ce contexte d'enjeu climatique et je pense effectivement euh, on dit que agir rend heureux et je pense effectivement qu'en tout cas agir ça permet euh, euh, de se sentir utile et acteur de, de ce qui de ce qui se passe donc c'est je suis enfin merci beaucoup d'avoir partagé ça pour montrer qu'effectivement c'est ça peut être une, une vraie solution
2: mais de rien et nous sommes euh, l'autre chose c'est aussi de ne pas être seul euh, on, on s'est rencontré ensemble aussi sur ce sujet-là Laetitia on peut on peut le dire donc euh, c'est aussi des choses qui, qui font que que ça nous rassemble agir et aussi euh, être
0: ensemble et toi, Annabelle, le sujet de l'eau, ça représente quoi pour toi euh, À quel point c'est important pour toi on a, Philippe a, a partagé plus sur l'aspect résilience, le fait euh, voilà, de moins dépendre d'un réseau d'eau extérieur, de pouvoir être un petit peu plus autonome, de, 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 dans le but de préserver finalement les ressources. Est-ce que toi, tu as aussi d'autres motivations Je crois qu'on a échangé, il y, avait, il, y a, il y a deux, trois petites choses euh, peut-être que tu pourrais nous partager.
1: Donc, donc moi, c'était plutôt sujet autour du, du plastique, en fait, du déchet. Euh, j'ai eu aussi, c'est bah, à peu près à la même époque que Philippe, hein, c'est normal, on vit ensemble. <rire> donc on partage les mêmes lectures, les mêmes émissions, les mêmes reportages et tout ça, les mêmes un peu influences. Et donc c'est vrai que bah, moi j'ai vu des exemples de familles qui arrivaient à vivre avec presque zéro déchet. Alors c'est compliqué, hein, on, on en est encore assez loin. Mais voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Et donc bah, pendant une période, j'ai essayé de limiter au maximum les... Les déchets dans la maison, hein, les déchets plastiques principalement. Et donc, bah, ça passe par l'élimination de tous les contenants euh, plastiques, hein, shampoing, gel douche, euh, tout ce qu'on ce qu peut trouver autour de nous. Donc, euh, recours au vrac, hein, beaucoup. Et puis donc, bah, le sujet de l'eau euh, et des contenants plastiques pour, pour utiliser l'eau. Donc, ça tombait bien parce qu'on n'en utilisait pas déjà beaucoup de l'eau euh, en plastique, en bouteille, mais on avait encore quelques sodas. Surtout
2: l'eau gazeuse, finalement.
1: Ouais, surtout l'eau gazeuse. qui qu'elle ne en... pas du donc, robinet. Voilà, parce ne sortait pas du robinet. Déjà, l'eau potable du robinet. Et puis après, il y avait tout ce qui était soda, même si on n'en consommait pas beaucoup. Bah, on est une famille de cinq, bah, donc, de trois bouteilles par semaine. Bah, ça fait des déchets en plus. Moi, c'était plus ce côté euh, eau de boisson et l'élimination des, des contenants, des, du plastique, qui, quoi qu'on dise recyclable et tout ça, en fait, c'est bien que, que 94% du, du plastique en France qui est recyclé… Donc
2: est... Qui n'est pas recyclé. Oui, oui, n pas oui, recyclé. oui, oui 94% bien sûr, oui, qui, qui n'est
1: pas, pas recyclé. Donc euh, on, on, les gens croient qu'en mettant dans la boubelle en recyclage, le problème est résolu, euh, le problème n'est pas résolu. Hein, le meilleur le déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc euh, essayez de minimiser la... <rire> tous ces déchets à la maison. Donc... Même si c'est compliqué, j'avoue, parce que quand je vois les familles là, zéro déchet, nous, on est quand même encore très loin, mais bon.
2: Mais nous, là, depuis cinq ans, on a six bouteilles en verre. Mmh. Bon, on en a cassé une cette année, malheureusement, <rire> maladroitement, mais voilà, ils ont pas, on n'a rien jeté euh, en depuis cinq ans euh, au niveau de l'eau euh, plate ou gazeuse.
0: Le zéro déchet, c'est plus un objectif que vraiment une cible, en fait, hein, le fait de réduire les déchets. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit, etc., de vivre complètement sans déchets, parce que bah, déjà, on n'a pas forcément toutes les solutions adaptées pour ça. Mais on va voir que pour la partie eau, vous allez nous expliquer exactement comment vous avez fait. Mais avant de parler de la partie boisson pour l'eau, peut-être, Philippe, si tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que vous avez mis en place euh, déjà pour la gestion de l'eau au quotidien dans la maison, sur euh, tous les usages, on va dire, hors euh, eau potable, c'est Annabelle. Je laisserai euh, la parole à Annabelle pour cette partie-là.
2: Le premier poste de consommation d'eau dans une maison, si je ne me trompe pas, c'est les toilettes. On tire la chasse pour euh, évacuer nos déchets avec de l'eau potable, c'est-à-dire de l'eau qui a été euh, traitée, qui est passée par... Euh, des, des systèmes compliqués, des réseaux, enfin, c'est absolument incroyable de vous mettre autant d'énergie pour faire une eau qui va s'évacuer par les toilettes. Donc euh, ce poste-là, ça a été euh, la, la première idée, ça a été effectivement d'utiliser de l'eau de, de pluie. Donc nous on est dans une région euh, qui, est, qui est tempérée, où en fait euh, il pleut pas mal dans l'année hein, finalement, moi, j'ai calculé. Euh, donc, comme je suis de formation ingénieur. Moi, j'aime bien essayer de résoudre des problèmes et de poser des équations. Donc, j'ai regardé par rapport à la surface de toit qu'on avait. Et je me suis rendu compte que par rapport aux précipitations annuelles, on pouvait récupérer quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, euh, j'ai fait installer une, une citerne rigide enterrée devant ma maison avec euh, une espèce de plaque d'égout pour venir la, la visiter éventuellement. Et ensuite, ce qu'il a fallu faire, c'est bah, relier les, les appareils à cette citerne. Donc, on a commencé par les toilettes. Et puis après, on a fait le lave-linge. On a fait le lave-vaisselle. Donc, en fait, il a fallu construire dans la maison un, un deuxième réseau d'eau pour ne pas mélanger l'eau de pluie avec l'eau de ville. Voilà, ça, c'est la réglementation. On l'utilise aussi pour le jardin, pour nettoyer les vélos ou la voiture. Donc, en fait, euh, quelque part, euh, notre réseau aujourd'hui dans la maison, que je suis fier d'avoir fait moi-même aussi, <rire> donc euh, j'ai appris la plomberie sur le tas comme ça pour savoir euh, comprendre les pressions, les machins, tout ce qu'il faut. Donc, euh, voilà, mettre les bons, les bons diamètres de tuyaux euh, faire en sorte que l'eau, euh, bah, au lieu d'attendre euh, une minute pour qu'elle soit chaude, quand on ouvre euh, la douche, ça ne mette plus que 10 secondes parce qu'on... On réduit aussi les, la longueur des tuyaux. Enfin voilà, il y, y a tout un tas de choses qui font que petit à petit, quand on commence à consommer sa propre eau, on fait plus, beaucoup plus attention. <rire> donc euh, je crois que dans la maison, on a à peu près euh, tout qui peut fonctionner à l'eau de, de pluie. Hormis oui. la boisson, après on, on va peut-être en parler des systèmes de filtration. Mais voilà, donc je vous ai dit. Euh, le jardin, le, le linge, la vaisselle, euh, les toilettes, la douche, enfin voilà, tout, tout fonctionne, tout peut fonctionner à l'eau de pluie avec une citerne enterrée. Puis il faut mettre aussi des pompes aussi pour pouvoir repousser l'eau, la mettre sous pression. Et on a également une, ce qu'on appelle une citerne souple, c'est une, une grosse poche en plastique on a mis dans notre vide sanitaire donc ça pour le, les gens qui nous écoutent c'est une solution beaucoup plus économique que faire un, un trou et mettre une citerne en dur ça ça fait partie des choses qu'on a appris <rire> après coup c'est que bon, l'investissement le, le, est à peu près divisé par 10 quand on a déjà un vide sanitaire et qu'on achète juste une grosse poche de. donc on a 7000 litres en fait nous on a 3500 3 et 3500 litres entre les deux citernes voilà
0: et cette réserve elle est suffisante aujourd'hui pour euh, toute la famille
2: Elle est un petit peu juste un, peu juste, un petit peu juste si si on enlève la partie douche, elle est suffisante, on a on a à peu près euh, plus d'un mois d'autonomie, je dirais. Donc il faut vraiment qu'il ne pleuve pas du tout pendant bah, plus d'un mois. pendant
1: l'été des fois. Euh, mais même non, l'année la, mmh. la, la, dernière, l'année
2: dernière, on a enfin moi j'ai jamais remis le ville, dans les toilettes, par exemple. Donc, bon, le, la douche, ça, ça peut être un, la douche et puis les bains aussi. donc Ça, ouais. ça aussi, on a réduit nos, nos bains, bah, bains, parce que c'est 150 hein. litres, un bain, euh, par rapport à une douche qui peut être 20 litres. Donc, euh, voilà, euh, bon, on devient un peu économe aussi euh, en, en utilisant ce, ce genre de, de système. Donc, je dirais à peu près, euh, disons, 10, 10 mois sur 12, on, on est à peu près bien, euh, si on voulait euh, tout utiliser, euh, mais après... Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Voilà. On n'a
1: plus de place pour ajouter des citernes.
2: Ah, après, on pourrait les mettre dans le jardin, mais, oui, mais on ne pourrait ça. plus profiter du jardin. <rire> mais on en parlera plus tard parce qu'il y a peut-être un moyen aussi d'augmenter notre capacité. Ah, voilà.
0: Donc, tu as toujours la possibilité, finalement, de switcher d'un réseau à l'autre, finalement.
2: Ah Oui, oui complètement. C'est juste une histoire d'ouvrir et fermer des vannes, euh, comme tourner un interrupteur. Il euh, y a deux réseaux dans la maison, deux réseaux d'eau. Euh, un d'eau de, d'eau de ville et un d'eau de, de pluie. Et en fait, sur certains appareils, bah, j'ai deux arrivées, euh, les, les toilettes sur le la, niveau de, de la chasse, il bah, y, a, y a une arrivée à gauche, une arrivée à droite, et puis je, je peux choisir.
0: Et euh, est-ce que tu as eu besoin de filtrer l'eau de pluie ou de lui euh, apporter un... Ah,
2: oui. Oui, oui, oui bien sûr, j'en je, ai pas parlé, mais effectivement, euh, euh, j'ai euh, un système de filtration de l'eau avant qu'elle qu rentre dans les appareils de la maison. Donc, euh, c'est des filtres, des filtres à charbon pour euh, enlever les petites, les petites particules, la terre éventuelle. Bon, il y en a un petit peu parce que euh, ça passe par les gouttières. Les gouttières, elles attrapent euh, un peu des feuilles. Donc, il y a des, des filtres fins comme ça. Et puis après, pour, les, pour ce qui est des bactéries, il y a, il y a un filtre à UV. Donc, c'est une lampe qui tue, les, qui tue les bactéries éventuelles qui pourraient, qui pourraient, qui pourraient traîner. Donc,
1: euh... Et ça, on s'était fait conseiller pour ça. On oui, pas... oui.
2: Au oui, début, oui, quand alors, on a oui. fait
1: installer la première cuve, là, la cuve en dur, on l'a fait faire par des, des personnes dont c'était le métier mmh. et qui nous avaient dit, en effet, tout ce qu'il fallait faire, les filtres à mettre, on n'a pas fait ça comme ça bien dans sûr. notre coin. Ouais,
2: moi, j'ai fait que les, les, les raccordements intérieurs, je n'ai pas fait le, le début.
1: Bon, il y a des, quand même des réglementations à suivre, des choses à faire. Le but, ce n'est pas d'être malade aussi. Hein. Donc, oui, oui, c'est clair.
0: bien <rire> de le préciser. <rire> oui, et donc, Annabelle, puisque toi, c'était plus sur l'eau de boisson et cette réduction de, de déchets, notamment des bouteilles d'eau, expliquez ce que vous avez mis en place justement par rapport à l'eau de boisson. Alors
1: nous, ce qu'on a mis en place, donc on a, on a acheté un système de, de filtration. Donc nous, le nôtre, il s'appelle Berquet. Hein, ça se trouve sur tous les sites de e-commerce. Il ça, ça, y en a de plusieurs tailles. Donc nous, on a pris plutôt un, un grand modèle. Et donc, de, c'est de, des systèmes de filtration de l'eau, donc on verse de l'eau au-dessus et puis par décantation, ça, ça filtre. Et donc, ça enlève le, les résidus de, de métaux lourds qu'on peut trouver dans l'eau, le chlore, le, le calcaire, éventuelles bactéries et tout ça. Et donc, on a un petit robinet en, en bas de ce système de filtration. C'est une fontaine, comme une fontaine. Et donc, on remplit des bouteilles en verre. Hein. Et selon qu'on veut faire de l'eau gazéifiée ou pas gazéifiée, euh, bah, on utilise, euh, alors, je ne sais pas si on peut citer des marques, mais euh, SodaStream, le système SodaStream pour gazéifier l'eau. Comme ça, on fait un mix d'eau de, gazeuse d'eau non gazeuse. Et puis, voire euh, éventuellement, on rajoute des sirops et même pas des sirops soda stream, hein, des sirops euh, qu'on trouve n'importe où, hein, classiques. Et comme ça, ça fait des sodas pour les enfants, pour euh, les invités quand ils viennent, pour varier un petit peu. Et donc, on stocke tout ça dans, le, dans notre frigo. Et je peux vous assurer, parce que on, voilà, on fait goûter à beaucoup de monde, hein, pas qu'à mais personne ne nous a jamais dit qu'il y avait un, un goût de chlore ou quoi que ce soit. Ce qu'on rajoute aussi, c'est des petites billes de céramique euh, qui se trouvent sur Internet et qui aussi euh, permettent d'éliminer les éventuels euh, chlores, nitrates, euh, ammonium qu'on pourrait trouver. Mais voilà. Et bon, ça, c'est peut-être un peu plus euh, psychologique que d'autres. Mais bon, on aime bien nos, nos petites billes de céramique au fond de nos bouteilles.
2: Et, et... Ça, ça agit au niveau des micro-organismes de l'eau en les équilibrant. Voilà, voilà aussi.
0: Plus de l'eau filtrée Berkey, vous avez quand même les, les petites billes en céramique. Oui,
1: oui. Bon. Euh... Oui,
2: oui c'est pas, pas le même usage, en fait. Les billes, elles, elles mm. rééquilibrent l'eau qui, qui peut avoir été secouée dans les tuyaux avant d'être distribuée. Donc, c'est un autre usage, c'est complémentaire.
0: Et pourquoi vous n'avez pas fait le choix de boire juste de l'eau qui sort de la, du robinet
1: Alors, après, c'est vrai que quand elle sort direct du robinet, c'est vrai qu'il y a quand même un goût. Après, une fois qu'elle est dans, mise en bouteille, décantée dans le frigo, le goût déjà est bien passé et là, avec tout ce système berqué et, et ces petites billes, on trouve qu'il n'y a plus du tout de, de goût de chlore ou, ou d'autres goûts. Quoi.
2: Comme on est dans, dans un, un sujet de résilience aussi, on pourrait se dire que ce filtre pourrait nous servir s'il n'y a plus d'eau du robinet pour mettre de l'eau de pluie ou des choses comme ça aussi. Il faut mmh. qu'on soit, qu soit clair là-dessus parce que bon, l'eau du robinet peut tout à fait être... Buvable, hein. il n'y a pas de...
1: Oui, oui, on avait fait, des, tes, de... on avait fait des, des tests en testant euh, l'eau qui venait du, de, de la fontaine Berquet, l'eau directe du robinet, l'eau de pluie,
2: l'eau de la Seine. <rire> on
1: avait fait comme ça des tests avec des, des marqueurs qu'on trouve sur Internet et franchement, il n'y avait pas des, des grosses différences entre... Euh, il y avait plus de calcaire euh, mm. dans l'eau euh, du robinet que dans l'eau euh, de la Seine ou de la pluie, bien sûr. Mais il n'y avait pas vraiment de, de grosses différence entre toutes les eaux. Il hein. ne faut pas non plus imaginer que…
2: Ah ouais, oui. L'eau potable est vraiment potable. Hein. Ouais, oui, robinet, oui, euh... bon,
1: on a pas de problème en France, ça subit plus d'une soixantaine de contrôles avant d'arriver euh, au robinet, donc il euh, n'y a, a vraiment pas de souci. Hein. Oui. Mais c'est vrai que le problème du goût, par certaines personnes, je reconnais qu'il y a un goût, mais une fois qu'elle est décantée en bouteille au frigo, il euh, et il n'y a plus ce, ce goût-là de, de chlore par très vite. Après, c'est des habitudes, peut-être que nous, on ne s'en rend plus compte tellement un habitué, mais bon.
0: Merci pour euh, tous ces compléments d'informations. Ce qu'on a usage de faire dans ce podcast aussi, c'est de savoir bah, non seulement ce que vous avez fait, mais surtout comment vous y êtes arrivé et surtout par quelle étape vous êtes passé. peut-être que euh, avant de vous lancer dans ces travaux-là, avant de choisir de faire euh, ces économies d'eau, cette récupération d'eau de pluie, vous avez peut-être eu des, des freins ou des croyances. Tout à l'heure, tu nous disais, Philippe, que bah, finalement, tu as appris la plomberie sur le tas. Ça a peut-être été aussi, au début, une des grosses questions, cest dire mais est-ce que je vais pouvoir le faire moi-même Est-ce que je vais devoir le, le faire faire par quelqu'un d'autre Mais il y a peut-être eu d'autres types de, de freins ou, ou de croyances par rapport à tout ça est-ce que vous pouvez nous dire euh, Annabelle ou Philippe euh, un petit peu par quoi vous êtes passée peut-être qu'aussi Annabelle euh, si c'était une idée de Philippe peut-être que ça t'a inquiété ou inversement j'en sais rien donc euh, voilà si vous pouviez un petit peu nous partager tout ça parce que euh, c'est intéressant aussi d'avoir euh, le regard croisé surtout quand, quand on est donc euh, sur une famille euh, de pouvoir voir aussi comment euh, les choses ont été vécues des deux côtés.
2: Juste avant d'attaquer là-dessus, j'ai oublié de vous dire un petit truc sur l'eau le, sur de pluie. Un des gros avantages d'utiliser l'eau de pluie, c'est qu'elle n'est pas calcaire. Et donc, euh, elle préserve énormément les, les appareils qu'on utilise. Vous n'allez plus avoir de, de, de traces de calcaire euh, sur les vitres de la douche. Ça va, ça va économiser euh, le lave-linge, le lave-vaisselle, lave enfin voilà, donc, mmh. voilà, je ferme ma petite parenthèse. Alors, je vais dire que moi, c'était euh, assez instinctif et c'est arrivé un peu comme une évidence, il fallait que j'agisse, euh, j'étais dans un mode d'urgence, il fallait que je le fasse. Quoi. Ça m'est paru un peu comme une évidence euh, de me dire, euh, je ne peux plus euh, faire caca dans l'eau potable. Mmh. C'était un truc, ça me paraissait tellement contre-nature. Euh, j'ai fabriqué aussi des toilettes sèches en parallèle <rire> bon, je, je devais avoir un problème avec ça quoi. et euh, le blocage peut-être ça a été de, de, de persuader Annabelle de mm. lui dire on y va, ça te va parce que faut l'avouer au, au départ on, on, moi j'étais pas du tout sur une logique de faire des, des économies euh, mm. financières bon aujourd'hui c'est vrai on, on les fait hein, parce que la facture d'eau a baissé euh, donc euh, c'est vrai mais oh, bon il y a eu un investissement au départ même on a peut-être fait des erreurs ça aurait, pu, ça aurait pu nous coûter moins cher. Mmh, mais en euh, prenant des
1: citernes souples. Mais mmh. voilà,
2: plus la, la réglementation a changé, avant c'est subventionné, maintenant ça ne l'est plus, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Après, j'ai fait d'autres choses dans, dans les toilettes. J'ai supprimé le papier en utilisant un système de toilette japonaise où, où ça, ça asperge. Donc <rire> ça, ça a été compliqué de mettre la famille à ça. Et puis ouais, maintenant, bon, tout le monde en fait. Tout le monde en fait. Moi, pas voilà, donc bon, moi, c'est... Ouais. J'ai peut-être pas eu de, de, de gros, gros blocages. Et puis, voilà, comme je suis un, un gros bricoleur, j'ai euh, pas eu peur de me mettre à la plomberie. Euh, j'ai été beaucoup mouillé au début. Ah je oui, je oui. m'étais aspergé. Voilà. J'ai eu, eu quelques galères. Et, mais en fait, non, c'était moins, moins la panique que d'autres sujets comme l'électricité ou des choses qui sont plus, plus mmh. compliquées. Et toi, Annabelle et,
1: et moi, bah, pas le blocage, bah, moi, je te voyais tellement malheureux que je me suis dit qu'il allait faire quelque chose. Donc, euh... Voilà, hein. donc ça a été une, une épreuve commune. Et puis, moi, j'ai plus vu, le, en effet, le coût financier que ça représentait d'installer ces citernes. Mais après, le, le tel gain qu'on a eu, il faut voir que cette eau potable, hein, pour, par rapport à, à l'eau minérale ou de source qu'on achète en, en magasin, c'est quand même 100 à, à 300 fois moins cher. Quoi. Donc, sur un budget familial, l'eau voilà, potable, ça représente... Rien, l'autre boisson potable, alors que bah, le coût de pour une famille de quatre personnes de consommer euh, à raison de deux litres par jour, bah, ça peut équivaloir à entre 50 et 80 euros par mois. Donc, c'est à, à l'heure de l'inflation, c'est pas rien. Donc, non, finalement, à, bon, il fin n'y a pas fait... peut-être pas un vrai retour sur investissement très rapide, mais euh, voilà. Après, c'est moi, c'est surtout le gain au niveau des des courses, quand je fais les courses, bah, je n'achète aucune bouteille, donc bah, mon caddie, euh, est bah, il, est, il, est, il est vide, hein. enfin, il n'y a, a que l'alimentaire, il n'y a pas toutes ces bouteilles, c'est un gain de temps aussi, parce que quand je vais faire les courses, bah, tous ces rayons de, de, de boisson, bah, je le passe, hein. donc euh, j'ai l'impression que ça va plus vite, et puis euh, bah, pas besoin de transporter toutes ces bouteilles à la maison, et de les mettre dans les déchets, donc voilà, c'est... Plutôt des avantages que des inconvénients, au final.
0: Ouais, donc euh, plus de sens, hein, quand tu disais aussi, euh, Philippe, euh, par rapport euh, à l'usage de l'eau dans les toilettes, plus de sens parce que, euh, pour toi, Annabelle, par rapport à la gestion des déchets et à l'impact du plastique euh, sur l'environnement, plus d'économie, du temps de gagner par rapport aux courses. Est-ce qu'il y a d'autres, éventuellement, d'autres bénéfices ou qu'est-ce que ça vous a apporté de plus, finalement, dans votre quotidien aujourd'hui euh, euh, d'avoir fait ces changements-là
1: c'est déjà, déjà pas mal, je crois. C'est déjà pas mal, mais c'est vrai que vous voyez, c'est cette poubelle, la grande poubelle. Enfin, nous, on a transformé la, la, la poubelle du tout venant en une petite poubelle, et puis celle du plastique recyclable en une grande poubelle. On a inversé quand on arrivait dans la maison, et cette poubelle, on arrive quand même à la remplir. Et je me dis que si je devais mettre toutes les bouteilles, l'équivalent de toutes les bouteilles qu'on consomme en, en boisson. Bah, il nous faudrait deux, pratiquement deux poubelles, c'est incroyable, ça va vite. Quoi. Donc, euh, non, ça...
0: Et les enfants, du coup, on n'a pas trop parlé d'eux finalement, mais comment ils ont accueilli tout ça et comment ils le vivent aujourd'hui, comment ils en parlent peut-être
1: Alors eux, ils sont tous passés aux toilettes japonaises, <rire> ils font attention à l'eau de la douche, ils prennent très rarement des bains, vraiment ma fille, la grande par exception, et elle nous demande si elle peut, donc on n'est pas là à prendre des bains, tout va. Et ils sont habitués voilà, à utiliser les, les bouteilles, à gazéifier l'eau, ils ne s'en plaignent pas, ils disent pas qu'il y a... Moi, je
2: pense qu'ils ne mmh. l'ont pas trop réalisé. Non, effet. ils n'ont ils ont pas trop... Pour je eux, c'est comme ça.
0: C'est leur quotidien,
1: vraiment.
2: Ouais,
1: bah disons que pour eux, aller acheter une bouteille d'eau, euh, quand ils vont dans des endroits et qu'on leur donne des bouteilles d'eau pour des sorties scolaires ou des choses comme ça, eux, ça leur fait bizarre s'ils si ont la gourde et puis on remplit la gourde. Mais bon, ça, ça se démocratise beaucoup quand même. Maintenant, tout le monde a sa gourde et c'est bien parce que quand même, toutes ces bouteilles d'eau qu'on distribue dans les réunions, ça ne sert à rien. Il y a quand même un mouvement en général là-dessus. Donc ça, c'est bien. Mais non, ils ne se sont pas trop pleins.
2: Moi, j'ai un réel plaisir parce qu'on n'en a pas parlé, mais on, on chauffe l'eau avec, avec des énergies renouvelables, donc avec le, le soleil local en particulier. C'est vrai que... Prendre une douche le soir euh, en se disant, bah, tiens, euh, la chaleur que je sens de l'eau, c'est en fait le, le soleil qui était sur le toit de la maison cet après-midi. C'est un vrai bonheur. Enfin, moi, moi mm. j'adore ça. Et me dire, c'est l'eau qui est tombée sur le toit, le soleil qui a chauffé le toit et tout ça, bah, je, je l'utilise de cette façon-là. Et je trouve ça tellement naturel aussi, euh, que je me dis, mais c'est à la portée de, de... Voilà, si on a une maison, c'est assez facile à, à mettre en œuvre. Je me, je me dis, mais pourquoi c'est pas plus généralisé, voilà. Pourquoi tous les toits ne sont pas utilisés à faire ça Bref, voilà, ma petite mmh. réflexion Ça sera l'objet du d'un autre podcast. <rire> C'est ça.
0: Et, euh, et donc, pour la suite, est-ce que vous avez d'autres étapes à franchir Je sais, Il y a plein d'étapes que vous avez déjà franchies, dont on n'a pas parlé, mais, mais est-ce que vous avez déjà d'autres idées, d'autres projets Je suis sûre que vous en avez.
2: Nous, on ne, on, ne, on ne croit pas à une croissance infinie dans un monde fini, donc on doit forcément s'arrêter un moment. Euh, donc, il euh, n'y a aucune raison d'avoir besoin de plus en plus euh, à l'infini d'eau. Donc, il y a un moment où on doit arriver à un certain équilibre. Euh, sur l'eau, pour moi, je, je pense qu'on est à peu près arrivé à l'équilibre. Voilà, Je ne pense pas qu'on ait besoin de, de citernes non. supplémentaires. Euh, là où je vois des, des choses à faire, euh, et là-dessus, euh, bon, il euh, y a... Il peut y avoir débat dans la famille et pas Oula. forcément, forcément d'accord. C'est le, le fait de peut-être recycler l'eau maintenant. C'est-à-dire qu'elle est, elle est tombée sur le toit déjà. Euh, on pourrait l'utiliser une première fois, par exemple, dans la douche, la récupérer pour ensuite l'envoyer dans les toilettes, comme ça, et faire un, un, un deuxième cycle. Ce qui nous éviterait de, de, de consommer en double. Et ensuite... Euh, moi, ce que j'aimerais faire, ça serait, mais bon, c'est encore en débat, c'est de pouvoir la faire, d'installer un, un petit plan d'eau, une petite mare dans la maison avec, avec des roseaux, les, les plantes qui vont adéquat. Parce que vu les produits qu'on utilise dans la maison, notre eau grise et notre eau noire pourraient être naturellement filtrées par un procédé naturel, sans en gros ne, ne, ne plus passer par l'usine d'épuration mais rester chez nous et cette eau bah, on la récupérerait et quelque part on serait presque en circuit fermé, on n'aurait presque plus besoin de récupérer l'eau de pluie vu que on la récupère oui, une oui. fois, on la recycle et ça tourne et ça tourne et ça tourne je là, sais faut changer de maison et avoir un
1: plus grand jardin Alors, voilà, parce voilà que là... le
2: débat euh, madame elle pense qu'il n'y a pas assez de place non, pour faire ça non elle est ça. tout
1: petit notre jardin, il faut de l'espace pour ça, un minimum d'espace
2: après, après la première étape, faire douche toilette, ça ça demande ouais. pas beaucoup d'espace, de, il faut juste juste un petit filtre au milieu une citerne des,
1: ajouter des tuyaux <rire> oui, je,
2: non presque pas presque pas <rire> donc y il aurait, y aurait ça de, de possible qu'on qu n'a pas encore euh encore mis en place et peut-être mmh. peut-être un jour <rire> oui. on en reparlera
0: hein. très bien bah, à ce moment-là oui, on refera un épisode ça <rire> et euh, avant de clôturer euh, ce, ce podcast bah, je voulais euh, savoir bah, si euh, vous aviez des conseils à partager avec euh, les auditeurs qui nous écoutent Quelque chose qui vous inspire ou un conseil par rapport à la démarche que vous avez, euh, les étapes par lesquelles vous êtes passé, Est-ce qu'il y a quelque chose à partager
2: Alors, si on parle à des personnes qui ont envie de, de, de rentrer euh, sur ce sujet de l'eau, moi je l'ai déjà dit, mais euh, le, euh, partez plutôt sur des citernes souples que sur des citernes dures. Ça, ça, vous, ça sera moins, moins onéreux. Et puis ensuite... Euh, je, je pense que l'idée, si on veut s'améliorer, c'est aussi de, de faire des mesures aussi de temps en temps, d'être capable de se dire, bah tiens, euh, comment évolue ma, ma consommation pour, euh, Voilà, mais c'est une recherche non. un peu perpétuelle, ouais. il, 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 faut se, il faut se regarder vivre, <rire> mm. parce que beaucoup de choses, c'est des questions d'habitude, euh, voilà. Euh, Certaines passent 10 minutes à la douche et d'autres deux. Il <rire> mm. y, a, y, a, y a tout un tas de choses. Il faut se regarder et se dire tiens, j'ai peut-être moyen de changer une petite habitude et par petite étape. Faut, faut Il voilà, pas, faut pas, pas se lancer. Il faut, faut, pas, euh, trop, trop faut y aller aussi
1: pas à, 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 à pas. Si par exemple, l'eau, bah on teste voilà, sur l'eau gazeuse. Ça nous dit on, fait, on passe par le soda. Après, moi, par exemple, j'ai changé euh, la douche. Je me lave aux gants. Euh, je prends une, douche moins régulièrement qu'avant. C'est des changements d'habitude. Au début, ça fait bizarre. Puis voilà, au bout de quelques semaines, on n'y fait plus attention. Donc hum. voilà, c'est d'y aller par, par petits bouts si on a peur de se lancer complètement et de changer ses habitudes. Et puis, et puis après, c'est vertueux. Donc ça donne envie d'aller plus loin.
2: Oui, il hum. faut que ça fasse plaisir. Si ça ne voilà. fait pas plaisir, c'est une contrainte. Voilà, nous, c'est vraiment un plaisir d'avoir fait ça. C'est pas... Ce n'est oui. pas vu comme quelque chose qui nous a été imposé. Donc voilà.
0: Je crois qu'on ne pouvait pas trouver meilleur mot de la fin. <rire> que que l'écologie soit un plaisir et enthousiasmant, c'est le thème du podcast. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça.
2: Merci, Laetitia. Merci à
0: toi. Est-ce que vous avez dit tout ce que vous vouliez dire ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
2: Si, on peut dire que si des personnes euh, qui ont écouté ce podcast sont intéressées... Euh, oui. Ils peuvent nous contacter, ils peuvent venir visiter l'installation. On a régulièrement des, des gens qui, qui viennent voir parce qu'ils ont envie de faire la même chose ou autre chose. C'est tellement mieux de, de voir en réel comment ça marche plutôt que sur du papier que, que voilà, notre porte est ouverte. Il n'y a pas de, de souci, vous pouvez nous contacter.
0: Merci en tout cas encore une fois pour cet échange. sa maison presque autonome en eau paraît a priori un enjeu de taille. Une mission qui semble impossible à nombre d'entre nous. Et pourtant, comme tu as pu l'entendre dans cet épisode, Philippe n'avait rien d'un plombier avant de commencer. Comme souvent, il s'agit parfois juste de se lancer, d'apprendre et d'expérimenter. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Il faut de la persévérance pour le faire soi-même et une motivation qui, pour la famille de Philippe et Annabelle, était profondément ancrée dans ce besoin d'agir. Et puis comme toujours, il y a plusieurs façons, plusieurs étapes pour atteindre un même objectif. À toi de définir le tien et de savoir jusqu'où tu veux aller. Pourquoi pas dans ce domaine commencer par une simple réserve d'eau reliée à ta gouttière pour arroser le jardin ou encore filtrer l'eau du robinet si c'est ce qu'il te manque pour t'affranchir de l'eau en bouteille. Et pourquoi pas simplement installer un pommeau de douche économique Tu trouveras en description des ressources qui pourraient t'aider. Je t'invite à profiter des dernières minutes de ce podcast pour réfléchir à cette question et définir ce qui serait accessible pour toi aujourd'hui pour réduire ta consommation d'eau à la maison.